1: Ça se passait à Avignon, donc je déjeune avec ce groupe de, de chefs d'entreprise. Et le, le patron qui était à ma gauche, en l'occurrence, me dit, ça fait des années que je m'interroge sur la finalité de l'entreprise. Il me dit, ça y est, j'ai trouvé. Eh bien, mon vieux, vous m'intéressez, je vous écoute. Il me dit, vous allez voir, c'est extrêmement simple. La finalité de l'entreprise, c'est la finalité de l'actionnaire. C'est extrêmement simple, mais je crois que c'est doublement éclairant. D'abord, parce que ça rend raison de la diversité des finalités pour des entreprises différentes, ayant donc des actionnaires. différents. Pourquoi voudriez-vous que toutes les entreprises aient la même finalité Et pourquoi même voudriez-vous qu'elles accordent toutes à la création de valeur la même importance dans leur finalité Et La finalité de l'entreprise, c'est de gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible. La finalité de l'entreprise, c'est donc, si c'est la finalité de l'actionnaire, c'est donc aussi la finalité de l'entreprise. Mais si la finalité de l'actionnaire, c'est non pas forcément de gagner le plus d'argent le plus vite possible, mais d'assurer la pérennité de l'entreprise, comme souvent dans le capitalisme familial. Alors, la finalité de l'entreprise, c'est moins la rentabilité immédiate que sa propre pérennité. Si, troisième exemple, la finalité de l'actionnaire, c'est par exemple le pouvoir, l'influence, comme dit-on, parfois dans tel ou tel groupe de communication. Et bien, la finalité de l'entreprise, c'est le pouvoir, la communication. Et donc, ce que j'aime bien dans la réponse de ce chef d'entreprise, c'est que ça nous rappelle qu'il n'y a aucune raison que toutes les entreprises aient la même finalité. Et donc, je pense qu'il a raison, que la finalité de l'entreprise, c'est bien la finalité de l'actionnaire, Pour de raisons assez simples, au fond, c'est que propriété vaut usage. Quelle est la finalité de votre voiture Est-ce que c'est de vous déplacer de la façon la plus sûre possible, la plus rapide possible, est-ce que c'est d'épater vos voisins, est-ce que c'est de séduire les jeunes filles Mais c'est à vous d'en décider, pourquoi voulez-vous que toutes les voitures et tous les propriétaires de voitures aient forcément la même finalité mais troisièmement, et je m'arrête là, ce qui est intéressant dans cette réponse du chef d'entreprise, c'est que ça permet de prendre un peu de recul et de se demander quelle est la finalité dominante à l'échelle du grand nombre de nos entreprises par-delà des variations individuelles. Et là, même si là, toutes les entreprises ne sont pas toutes en Bourse, mais la Bourse fait un panel intéressant, il suffit de s'intéresser d'un peu près à la Bourse pour constater qu'à l'échelle des grands noms, la finalité dominante des entreprises, c'est de créer de la richesse. Et là, nous n'avons pas peur des grands mots, en économie capitaliste, or c'est la seule qui ait fait ses preuves, créer de la richesse s'appelle faire du profit. J'ai envie de dire, mais, je ne choquerai personne ici, mais quand je dis ça à mes collègues, ça les surprend davantage. C'est bien une entreprise qui fait des profits. Moi, je trouve quand même curieux de vivre dans un pays où quand on apprend qu'une entreprise a fait d'énormes profits, qu'on dit volontiers la presse, la moitié de nos concitoyens pensant aux chef d'entreprise, se disent « celui-là, quel salaud ». La plupart des pays du monde, une entreprise a fait d'énormes profits, la plupart des gens pensant aux l'entreprise d'entreprise, se disent « celui-là, chapeau, il a bien fait son boulot ». Donc voilà, pour résumer, la finalité des entreprises n'est pas forcément la même, ça dépend des entreprises parce que ça dépend des actionnaires, et c'est légitime, propriété vaut usage, mais à l'échelle des grands nombres, la finalité dominante, c'est la création de richesses. Sauf que, dernier mot, bah évidemment, on ne peut pas produire de la richesse, euh, si j'ose dire, à n'importe quel prix. Si on prend par exemple la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des, des entreprises, il est assez difficile de faire beaucoup de profits si on laisse entendre à ses clients qu'on est en train de saloper la planète. C'est même en vérité une, une, une œuvre impossible. Et donc, pour faire du profit, il faut satisfaire le client, mais pour satisfaire le client, on est obligé de tenir compte aussi des idératas, des exigences du client, par exemple en matière de protection de l'environnement. Mais c'est vrai aussi côté des salariés, parce que celui qui dirige par exemple une entreprise de, de chimie, pour prendre un, un monde dans lequel j'ai fait quelques conférences, euh, vous savez, le, le, le recruteur en chimie qui va embaucher les, les plus brillants des jeunes chimistes qui sortent des écoles ces temps-ci, il a intérêt à avoir une politique environnementale à peu près inattaquable, parce que les jeunes salariés aujourd'hui veulent bien gagner leur vie, veulent bien travailler, y compris dans la chimie, mais ne veulent surtout pas saccager l'environnement. Et donc dire que la finalité dominante des entreprises, le plus souvent à l'échelle des grands nombres, c'est en effet la création de richesses. Ça ne veut pas dire que le reste, qu'on appelle la RSE pour faire vite, ça n'est pas d'importance. Ça veut dire que la RSE rentre dans un, dans un plan global, dans une action générale, dont la finalité principale le plus souvent est la création de richesses. mais ça suppose aussi qu'on respecte l'environnement, ça suppose aussi, je dirais presque à torturer, qu'on respecte la
0: loi. Je vous remercie, M. Saint-Etienne.
2: Évidemment, je suis d'accord avec ce que vient de, de, de dire André Comte-Sponville. Je vais juste apporter un complément, même si peut-être je, je me réinterroge sur la finalité de l'entreprise telle qu'elle a été modifiée par la loi Pacte de 2019, puisqu'elle a apporté une modification à la loi de 1800, enfin, aux articles 1832, 1833 de, du Code commercial. Je pense qu'on ne peut pas imaginer, conceptualiser l'entreprise indépendamment de son environnement. Quand euh, on écrit l'article. Euh, 1832, selon lequel la finalité d'une société est de réaliser un bénéfice ou une économie profitant aux associés. Lorsqu'on écrit cela au début du 19e. la première révolution industrielle vient seulement de commencer. Elle n'est pas encore perceptible par la population. Il y a eu trois grandes révolutions industrielles dans les années 1780, 1880, 1980. La première, bon, je ne vais pas faire un cours sur les révolutions industrielles, première, c'était la vapeur, la deuxième, l'électricité et la troisième, l'informatique. Chacune de ces trois révolutions transforme le monde. Mais ce qu'on sait moins, c'est que grâce aux travaux de l'OCDE au début des années 2000, cela la conduite d'Angus Madison, qui avait été commissionné par l'OCDE pour faire une grande étude sur l'évolution du PIB de tous les pays du monde depuis euh, le début de notre ère, donc depuis 2000 ans, ce travail assez exceptionnel, euh, qui n'a pas été remis en cause, qui est cohérent avec tout ce qu'avaient fait les économistes et les historiens précédemment, ce travail montre qu'à la surprise de tout le monde, ce serait un sujet passionnant pour en débattre avec André, alors qu'il y a eu de très très grandes révolutions scientifiques, philosophiques, euh, euh, transformations conceptuelles colossales, euh, on observe, d'après ce travail, que le niveau de vie et l'espérance de vie de la population a stagné de, de l'an zéro à, à 1800. On peut d'ailleurs faire une extension de ce travail euh, au XIIIe siècle avant notre ère. Pourquoi au XIIIe siècle avant notre ère Parce qu'après 5000 ans de tentatives d'invention de l'écriture, c'est au XIIIe siècle qu'on invente l'alphabet. Donc on peut considérer que, que l'histoire moderne a, a 33 siècles, 13 siècles avant notre ère et 20 siècles depuis. Donc ce travail de l'OCDE nous, nous, nous enseigne que euh, sur ces 33 siècles, le niveau de vie et l'espérance de vie ont stagné pendant 31 siècles. C'est d'ailleurs la, la raison de cette expression incompréhensible, si on ne sait pas ce, ce, cela, de cette expression qui a donné lieu à de grands débats il y a dix ans aux États-Unis, ce débat continue en partie, c'est le retour à la stagnation séculaire. Ça veut dire quoi la stagnation séculaire Puisqu'on vient de vivre deux siècles de croissance. L'idée qui est sous-jacente, c'est que le régime normal de l'humanité sur 33 siècles, c'est la stagnation pendant 31 siècles et donc les deux derniers siècles ne sont qu'une échappée par rapport à cette stagnation. C'est un débat que je ne vais pas ouvrir ici, mais simplement j'explique l'origine de cette expression. Alors, je ne vais pas le développer non plus, parce que c'est fascinant, même si c'est fascinant, euh, je me fais sous le contrôle d'André, euh, j'oserais dire que les plus grandes révolutions intellectuelles, conceptuelles, dans l'histoire humaine, ont eu lieu pendant ces 31 siècles de stagnation. Et, et j'aborde cette question sous, sous, ce que, sous l'angle de ce que j'appelle les, les coagulations de, de, de révolution. Le XIIIe siècle avant notre ère est intéressant parce que ce n'est pas seulement le siècle de l'invention de l'alphabet, c'est la première apparition du concept d'État au sens moderne, c'est-à-dire... Euh, l'idée d'une organisation indépendante du souverain, et c'est l'apparition de ce qu'on appelle les proto-monnaies, c'est-à-dire le, le, le premier véritable usage de l'or et de l'argent comme moyen d'échange, sachant que la monnaie moderne apparaît vraiment sous les Grecs, donc c'est très récent, 25 siècles siècle. Avant, on utilisait pour l'essentiel l'or et l'argent pour, pour faire des bijoux, et notamment des, des parures funéraires. Donc, euh, Premier moment de coagulation dont il faut bien comprendre que ça ne commence pas au début du XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, pourquoi je dis coagulation C'est parce que tous les savoirs accumulés dans les cinq millénaires qui précèdent sont conceptualisés de manière, on pourrait dire, moderne à ce moment-là. Deuxième moment de, de, de conceptualisation et de coagulation des savoirs, c'est évidemment le moment grec, au cinquième, euh, qui euh, voit apparaître euh, la philosophie, les euh, mathématiques, euh, même si on, a, on avait des mathématiques chez les Égyptiens, euh, la philosophie, même s'il y avait de la philosophie avant, mais disons que ce sont des grands moments de conceptualisation de ces transformations. Avec les Romains, euh, on, on invente le premier réseau Internet. Euh, parce Il y a eu trois grands réseaux Internet dans, dans, au cours de ces 33 siècles. Le premier réseau Internet, ce sont les voies romaines. Le deuxième réseau Internet, ce sont les voies de chemin de fer au 19e. Vous savez que jusqu'au train à grande vitesse, euh, l'essentiel du réseau ferré de l'Europe avait été construit entre 1830 et 1880. Et euh, le troisième réseau, c'est évidemment le, le réseau Internet trois grands moments de transformation, des échanges de, de, de biens, mais aussi de services et d'idées, parce qu'avec les, les voies romaines ont circulé les idées aussi. Donc, le, le moment au XIIIe siècle avant notre ère est un moment phénoménal de, de l'histoire intellectuelle de l'humanité, le Ve siècle tout aussi extraordinaire, euh, ensuite, on a la, la, la révolution qui symbolise toutes les révolutions, hein, puisqu'aujourd'hui, euh, en management, on se gosse, on se, on se, enfin, on se euh, met en avant sur l'idée d'innovation de rupture. Non, mais la plus grande rupture peut-être dans l'histoire intellectuelle, c'est celle qui porte le nom de révolution copernicienne. Puis ensuite, on a les Lumières. Et puis, euh, l'autre grand moment, de, donc le, les Lumières, c'est le, le, la nouvelle grande révolution philosophique euh, après les Grecs. C'est quand même incroyable que pendant ces 31 siècles, avec ces révolutions conceptuelles, à côté desquelles, euh, passer d'un microprocesseur... Euh, qui est sur 10 nanomètres à un microprocesseur sur 2 nanomètres, ce sont des, des, des évolutions technologiques, ce ne sont pas des révolutions conceptuelles. Donc le, le sujet que j'aborde pas, mais qui est fascinant, c'est comment c'est les plus grandes révolutions intellectuelles et conceptuelles de l'histoire de l'humanité. Les, les Romains n'avaient pas seulement inventé euh, le, la voie romaine, en termes de l'APM, d'en parler André, euh, c'est une des, des, des innovations de management la plus incroyable qui s'appelle la Légion romaine. Et puis, euh, également, ils ont inventé le droit romain et notamment euh, le droit de la personne morale par rapport à la personne physique. Voilà, c'est des, des transformations, majeures. aucun impact sur le niveau de vie et l'espérance de vie. Pendant ces 31 siècles, pour l'essentiel, l'espérance de vie reste à 20 ans et le niveau de vie… Euh, alors, il y a des différences entre les riches et les pauvres. 90% de la population est pauvre et sa pauvreté est la même sous Nabucodonosor que sous César, que euh, sous euh, Laurent le Magnifique, que sous Louis XVI. Et donc, on a deux révolutions industrielles et on, 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 a, on a beaucoup essayé de réfléchir sur qu'est-ce qui a provoqué ces révolutions industrielles. Je ne vais pas le développer, mais donc quand on crée… La, la, on pense aujourd'hui qu'un des éléments majeurs qui ont déclenché la première révolution industrielle, c'est l'invention de l'entreprise. Et on, on pose la, la, la finalité de l'entreprise dans le code civil et le code du commerce. Et donc, on, on écrit que l'objectif, c'est de réaliser un bénéfice ou une économie profitant aux associés. Euh, on l'écrit donc... Dans un monde conceptuel qui est marqué par les 31 siècles de stagnation, puisqu'on on, n'est pas en mesure d'anticiper la transformation majeure. Alors la, la première évolution industrielle de, débarque dans les années 1780, mais la manifestation de l'évolution réelle du niveau de vie de ces masses, euh, niveau de vie de ces masses qui a stagné pendant 3000 ans, c'est autour des années 1830-1840. Donc on, on ne sait pas encore qu'il va y avoir cette extraordinaire transformation. Je rappelle que d'après les travaux de, de Madison, le niveau de vie a globalement été multiplié par 20 aujourd'hui par rapport à ce qu'il était pendant ces 31 siècles et l'espérance de vie a triplé. D'ailleurs, tout ce que je viens de rappeler, ça serait bien que ce soit enseigné à l'école, soit enseigné à la classe politique, que ce soit enseigné aux, aux journalistes et aux commentateurs. ça permettrait de dire moins de conneries sur euh, chaque fois qu'aujourd'hui il y a première, des, des petites insatisfactions, on devrait se souvenir du chemin qui a été accompli. Et donc, quand on écrit l'article la qui précise la finalité de l'entreprise, on est marqué par 31 siècles de stagnation et on dit, ben, voilà, si on crée une, une, une entreprise, c'est pour que ça profite aux associés. Or là, maintenant, on est au milieu de la troisième, puisque la troisième a démarré il y a quatre, il y a quatre décennies. Et la particularité de la, la troisième révolution industrielle, c'est que plus que jamais, elle est marquée par le risque, le risque d'entreprendre. Jamais le risque d'entreprendre n'a été aussi élevé. Alors, Je ne vais pas le développer, mais les 31 siècles de, de, de stagnation ont été marqués par ce qu'on appelle les rendements décroissants. Le, les deux siècles de, des deux premières révolutions industrielles ont été marqués par les rendements constants, qui, marquent, qui sont la marque de l'industrie, donc quand on double une usine, on produit deux fois plus, et là on est dans des rendements croissants, et les rendements croissants avec la, la révolution numérique conduisent à ce que euh, parmi tous ceux qui se lancent dans une nouvelle activité, hein, de start-up ou, ou autre, il y en a un qui va ramasser la mise et les un ou deux qui va survivre et tous les autres vont crever donc ça, ça n'existait pas en 1800 en 1800 si vous fabriquiez des couteaux qui étaient des bons couteaux vous les vendiez, il n'y avait pas quelqu'un qui allait inventer un couteau au laser à côté donc la particularité de l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'elle est construite sur le risque. Il y a un niveau de risque qui n'a jamais existé auparavant. Non pas que ce n'était pas risqué de faire des entreprises, mais le niveau de risque est sans équivalent. C'est pour ça que je, je dis qu'aujourd'hui, la raison d'être de l'entreprise, c'est de, de créer de la valeur dans un univers de risque absolu et que ce qui va motiver euh, le, la création d'entreprises, c'est vraiment fondamentalement l'envie en, d'entreprendre euh, et d'entreprendre dans un niveau de risque extraordinaire. Alors, ces deux notions, je, je, je fais écho à ce que disait André tout à l'heure, sont incomprises en France, parce qu'en France, on a une vision quasiment de, de la stagnation. On a l'impression que le cerveau euh, économique et social français reste le cerveau du 18e qu'on n'a pas intégré les deux siècles de transformation ultérieure. Et je fais référence à ça, au point qu'il développait quand il disait ici, quand quelqu'un gagne, on le, on le critique. On aime les entreprises qui perdent de l'argent en France, on n'aime pas les entreprises qui gagnent de l'argent, parce que je pense que c'est lié à cette vision du monde de, de, de la stagnation séculaire qui, est, qui, est, qui infuse la... la la conscience française à travers la paysannerie jusqu'au XXe siècle. Mais donc, pour moi, dans ce contexte d'entreprendre de, 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 ou de lancement d'entreprise dans un niveau de risque qui n'a jamais été connu, le profit n'est pas un objectif, mais une contrainte. C'est-à-dire que si vous ne gagnez pas d'argent, vous mourrez. Voilà. Et donc… Tout ce qu'a dit André, je suis d'accord. Je rajouterai simplement cette notion importante, c'est que l'environnement a changé de, pour des raisons, Si on, a, si on je, je me méfie évidemment de la, de la sociologie marxiste, mais si on accepte infrastructure et superstructure, l'infrastructure économique et technologique a été modifiée par le basculement vers les rendements croissants. Dans ce, donc, dans ce contexte, on est obligé de penser la notion de risque. La réussite, c'est la contrepartie de la prise de risque. Alors que dans la vision française, la réussite, c'est quelque chose qui est automatique dans les mains des capitalistes. D'ailleurs, les capitalistes existent sui generis. En France, il y a les pauvres et les riches. Les riches sont riches depuis toujours et pour toujours, les pauvres sont pauvres depuis toujours et pour toujours. L'idée que toute personne peut entreprendre dans un univers de prise de risque pour réussir, ce n'est pas, pas intégré, ce n'est pas en tout cas véhiculé par le système scolaire comme nous le savons tous. C'est peut-être été long, mais ce que je voulais dire, c'est que j'adhère totalement à ce qu'a dit André. Je voulais simplement rajouter cette dimension économique et technologique qui euh, explique qu'on ne peut plus penser ces questions de profit ou de RSE comme si on était en 1800. Et que la, la meilleure façon de servir ce qu'on appelle les parties prenantes aujourd'hui, c'est un terme que je n'aime pas, mais euh, c'est de travailler intelligemment avec ses fournisseurs, avec ses clients, et de telle sorte que son personnel soit content d'être là. Donc, on ne le fait pas parce que, euh, voilà, on s'est relevé euh, un matin comme euh, Saint Paul, hein, ayant, touché, ayant été touché par la grâce et on a vu Dieu. Donc, on crée une entreprise à mission. Non, je pense que le grand service qu'on peut rendre à la société, c'est de... C'est de réussir dans ce système de prise de risque, parce que sinon, quand on échoue, en fait, on détruit du capital et du travail. Donc, l'échec en économie, c'est une destruction, et euh, la réussite, c'est une construction, et la réussite n'est durable que si euh, les clients, les fournisseurs et le personnel, euh, ils trouvent son compte. Donc, euh, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de de verbiage autour de cette notion de, de raison d'être. Je pense que la raison d'être de l'entreprise, pour finir, c'est euh, euh, de, de mettre en œuvre avec succès un projet qui est par nature risqué et en s'assurant que les fournisseurs, le personnel et les clients sont heureux.
1: Voilà. Je peux dire un mot, je suis bien sûr d'accord avec ce que vient de dire Christian. Je voudrais juste rebondir sur deux points. Le premier point, c'est quelque chose que j'ai souvent dit en vous citant, Christian, parce que c'est vous qui me l'aviez appris cette histoire de niveau de vie qui, pendant plus de 20 siècles, reste stable et d'espérance de vie qui reste constante, alors que le niveau de vie a été multiplié par 20 en deux siècles et l'espérance de vie multipliée par 3. Ça semble alors que pendant ces 20 siècles ou 25 siècles, si on prend l'Antiquité grecque, il y a eu des révolutions intellectuelles formidables, des chefs dœuvre de l'esprit euh, comme jamais. On pourrait en conclure qu'il n'y a aucun rapport entre la vie économique et la vie intellectuelle. Alors, je crois que c'est faux, parce que si historiquement, diachroniquement, dans le temps, vous avez raison, géographiquement, vous avez tort, parce que euh, la Grèce du 5e siècle, c'est dans la ville la plus riche de, de Grèce, c'est à Athènes, ce n'est pas, pas à Sparte. Euh, la, la renaissance italienne 14e, 15e, 16e siècle c'est l'Italie du Nord l'Italie la, la, la plus commerçante et l'un des pays les plus commerçants et les plus riches de toute l'Europe, pensez à Amsterdam au 17e siècle euh, ou à New York euh, au, au 20e siècle c'est à dire que ce qu'on constate c'est que oui chronologiquement il n'y a pas de parallélisme entre la vie économique et les éventuelles révolutions intellectuelles, philosophiques spirituelles ou, ou esthétiques, ça c'est vrai mais en même temps l'été où la vie de l'esprit se passe, où se passe quelque chose d'essentiel, sont presque toujours les pays économiquement les, les plus riches. Ça n'annule pas du tout ce que vous disiez, mais ça, ça, ça le complète, si je peux me… Je, 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 je compléterai votre
2: remarque, votre... remarque mais y a... que,
1: Voilà, enfin moi, ça me paraît très important de se ouais. rappeler que la philosophie est née entre, entre quelques villes des ports de Méditerranée, et étaient les villes les plus commerçantes… Euh, de l'Europe de l'époque. De, de pareil pour la, pour la Renaissance italienne, pareil pour Amsterdam au XVIIe siècle, euh, ou pour l'Angleterre au XIXe siècle, pour l'Amérique du Nord au, au XXe siècle. Deuxième remarque, bien sûr, si vous avez raison, pour la plupart des entreprises, le profit, c'est une contrainte. S'il ne faut pas de profit, elle meurt. Ça ne veut pas dire, ça ne peut pas aussi éventuellement une finalité, c'est-à-dire que les, les deux notions de, de contrainte et de finalité ne sont pas du tout incompatibles. Et ce que je voulais simplement rappeler, c'est que, Créer une entreprise pour gagner de l'argent, ce n'est pas un péché. Ça fait partie de la, de la nature humaine, si je veux dire. Mais en plus, si nous avons besoin d'entreprises, moi qui ne suis pas chez l'entreprise, c'est d'abord pour créer de la richesse. Parce que de cette richesse, nous avons tous besoin. Moi, j'ai été prof pendant 24 ans, fonctionnaire, payé par l'État. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire payer par la valeur produite par l'entreprise, prélevée par l'État et redistribuée par l'État. Voilà, vous voyez Je pense que Christian en est d'accord. Je veux simplement rappeler que faire du profit, ce n'est pas un péché et que créer de la richesse, socialement, c'est ce qu'on peut espérer de mieux parce que si le niveau de vie a été multiplié par 20 et l'espérance de vie par 3, c'est parce que nos entreprises ont créé plus de richesses. Et troisième point, et je m'arrêterai là, là aussi où je rejoins Christian, si j'ai bien compris, ce que j'ai perçu comme des réserves dans sa bouche, ce qui parlait de, de verbiage, je crois. Alors, je suis pas euh, la loi Pacte, j'ai regardé d'un peu près, mais plus parce que la presse en disant disait que le texte de loi lui-même, qui, comme tout texte de loi, forcément me tombe un peu des mains. Mais au fond, c'est un peu curieux de marquer dans une loi la finalité d'une entreprise, parce que la finalité elle est faite de désir il n'y a pas une finalité en soi qu'on pourrait poser sur la table comme un cendrier. Dans quelle mesure l'État peut-il légiférer sur nos désirs C'est quand même très très singulier. À ce compte-là, moi je propose que l'État vote une loi, comme ça nous allons nous aimer les uns les autres. Ça s'appelle les évangiles, c'est une formidable éthique, mais les évangiles ne font pas l'objet d'un texte de loi. On pourrait faire une loi disant maintenant, désormais, les Français par la loi seront honnêtes, mais ce n'est pas possible. On peut prévoir des sanctions qui vont sanctionner les malhonnêtetés, qui vont donc pousser les gens à être plus honnêtes ou à faire semblant d'être plus honnêtes. On ne peut pas faire des lois, il les rendrait Et Donc moi je suis un peu, je trouve ça très français en vérité, euh, cette idée que l'État va légiférer sur nos désirs. Or légiférer sur des finalités, pour moi, c'est légiférer sur des désirs, et je pense que l'État n'est pas légitime à le faire qu'en vérité, il ne peut pas, il peut bien voter la loi, euh, mais comme on peut voter une loi sur la réduction du temps de travail, on ne peut pas voter une loi, comme quoi cette réduction du temps de travail va créer des emplois, parce que ça, ça ne dépend plus du, du texte de loi. Donc je suis un peu perplexe devant l'idée même d'un vote du Parlement légiférant sur les finalités d'une entreprise humaine, je suis un peu sceptique sur l'efficacité de, de, de cette loi, donc, et sur sa légitimité, et sur son efficacité, et puis surtout… L'humanité est à la charge des êtres humains. Je me souviens d'un congrès du, du CJD. Alors, il faut dire pour nos spectateurs qui ne savent pas forcément. Donc, le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, c'est une espèce de syndicat d'association de jeunes sur d'entreprise. Donc, limite d'âge, en gros, est de 40 ans. Donc, c'est plus jeune, plus spontané que, que le MEDEV. J'en ai même vu quelques-uns qui étaient de gauche, c'est tout dire. Et donc, ils m'avaient invité à, à leur congrès. Le thème du congrès, c'était « Mettre l'homme au cœur de l'entreprise ». Et tout le monde se gargarisait avec ça. Et moi, je leur ai dit, écoutez, dans une entreprise, il y a forcément des hommes, des humains. Mais en quoi sont-ils au centre J'ai vu beaucoup d'entreprises licencier des hommes pour sauver le profit. Je n'ai vu que très, très peu d'entreprises renoncer, même provisoirement, à faire du profit, pour ne pas licencier les hommes. Et donc, de mon point de vue de philosophe, l'esprit du capitalisme, ce n'est pas de mettre l'homme au cœur de l'entreprise, de mettre le profit, la rentabilité, mais aussi bien l'innovation, la prise de risque, sans raison sur ce qu'il évoquait dans son intervention, au cœur de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être humaniste. Ça veut dire qu'un patron se trompe s'il croit que son entreprise va être humaniste à sa place. Et moi, ce que je dis aux jeunes patrons du Cgt, c'est qu'il ne s'agit pas de mettre l'homme au cœur de l'entreprise, il s'agit de mettre l'homme au cœur de l'homme. On c'est à vous, chef d'entreprise, d'être humaniste. Et ne comptez pas sur une entreprise pour être humaniste à votre place. Je dirais la même chose par rapport à la loi. Ne comptez pas sur la loi PAC pour rendre les individus humanistes ou les entreprises humanistes. Voilà. Et donc, ce qui me gêne un peu dans ces verbiages, c'est qu'à force de mettre de la morale partout, dans la loi, dans l'entreprise, etc., on finit par la minorer là où elle a son seul lieu légitime et efficace. Dans le cœur ou, ou l'esprit des, des individus. Il hein. est souvent dit aux chefs d'entreprise qui m'invitaient euh, que le capitalisme soit amoral. Comme je le crois, ça ne veut pas dire que la morale n'a pas sa place dans l'entreprise. Je peux même vous dire exactement quelle est la place de la morale dans votre entreprise. Je leur disais la place de la morale dans votre entreprise, c'est votre place. Parce qu'il n'y a de morale que pour et par les individus. Ça n'empêche pas la loi de fixer des limites. On n'a pas attendu la loi Pacte pour interdire la corruption, par exemple. Il y a des choses qui sont interdites, et l'État est là pour dire ce qui est légal et ce qui est illégal, ce qui est autorisé et ce qui est interdit, et pour sanctionner les, les illégalités. Mais de grâce, ne comptons pas sur la loi pour être humaniste à notre place, ne comptons pas sur la loi pour modifier
0: la condition humaine.
2: Alors, Je vous laisser répondre, hein, Christian, Saint-Etienne, juste, une insiste. André, juste euh... une insiste.
0: S'il vous plaît, je vais vous laisser je vais répondre juste à un... Et non. ensuite, je vous redonne la parole dans une seconde ah, pardon, un allez <rire> pour euh, dire au risque du verbiage que la question c'est peut-être aussi euh, non pas de dire que le profit ne fait pas partie des finalités ou peut-être re retransmettre ça en disant que c'est peut-être plus une conséquence que les entrepreneurs qui ont des finalités un peu plus élevées, qui arrivent à les faire partager euh, à leurs collaborateurs, à leurs fournisseurs, font peut-être encore plus de profit. Il ne s'agit pas forcément de combattre le profit, mais si on voit cette loi comme une opportunité de, se, de réfléchir à ces finalités en plus du profit et non pas aller à l'encontre du profit, comme on le fait trop souvent en France là-dessus, je crois que nous sommes tous les trois d'accord, c'était très clair. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité là-dedans Et je vous redonne la parole, Christian Saint-Étienne.
2: Oui, alors sur, sur la remarque que, que vous faites, euh, je pense que André avait été, avait été très clair. Euh, le chef d'entreprise, s'il réussit à mobiliser ses hommes, à faire en sorte que, quand je dis ces hommes aussi, au, au sens neutre hein, parce qu'en dépit des débats actuels en linguistique le masculin est aussi le neutre hein, en français puisqu'il n'y euh, a pas de « hit chez nous donc euh, disons l'être humain c'est le, le chef d'entreprise euh, mobilise son personnel mais quand il le fait de telle sorte que son personnel soit heureux content de venir dans l'entreprise et, 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 et que l'organisation favorise l'innovation euh, eh bien, euh, il sert le bonheur de, ses, de, de son personnel tout en améliorant la rentabilité de l'entreprise. Même chose s'il crée des liens avec ses fournisseurs, euh, même chose s'il crée des liens avec ses clients. Et effectivement, euh, si, si le chef d'entreprise veut une, euh, vivre dans un univers de, de partage et de bonheur, euh, je pense que c'est par la façon dont il se conduit lui-même, donc c'est sa propre conduite qui donne le là sur la moralité et sur l'exemplarité de l'entreprise. Je voulais revenir sur, un, sur une des trois remarques qui ont été faites par André comte -Spronville. Donc sur le verbiage, nous sommes d'accord. Sur le profit comme contrainte et finalité, nous sommes d'accord. C'est à la fois une contrainte et une finalité. Mais ce que je voulais simplement dire sur ce point en un mot, c'est que dans l'ancien monde de la deuxième révolution industrielle, on pouvait durer longtemps en faisant 1 ou 2 de profit. Mais dans le nouveau monde de la troisième révolution industrielle, il n'y a pas de place pour les entreprises « zombies », comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui ne couvrent pas, euh, le, ne serait-ce que le remboursement de leurs emprunts. Et donc, euh, c'est une transformation qu'il faut qu'on pense pour euh, adapter le contrat social. Euh, le contrat social ne peut pas être le même euh, lorsqu'on est dans une économie dans laquelle le profit n'est pas seulement une finalité, mais est également une contrainte. Et surtout, le point sur lequel je voulais revenir, André n'a pas évoqué le nom de Brodel mais c'est ce qui était sous-jacent c'est-à-dire l'évolution des centres de l'économie mondiale donc l'économie mondiale Brodel avait analysé les évolutions du capitalisme effectivement le premier centre recensé de l'économie mondiale au sens moderne c'est Venise il y a bien eu une prospérité chez les Grecs mais sens moderne, c'est à Venise, puis ensuite c'est passé à Gênes, puis ensuite c'est passé à Amsterdam, puis à Londres, puis à New York, ça va peut-être passer à Shanghai, mais euh, le, le, le point clé, c'est qu'à cette époque-là, euh, les pauvres euh, de ces centres de richesse n'étaient pas beaucoup plus riches que les pauvres autour, c'est-à-dire que c'est la richesse des de ceux qui, comme l'évoque Brodel, étaient les donneurs d'ordre des expéditions ou des, ou des systèmes de production qui s'enrichissaient. C'est-à-dire qu'on a vu à ces moments-là, notamment à partir de Venise, apparaître des richesses fabuleuses, ce qui n'est pas le cas à Athènes, puisque l'essentiel de la richesse reste agricole. Euh, il y a bien un peu d'échanges avec l'Égypte et puis, euh, mais, mais, mais le reste du bassin méditerranéen mais l'essentiel de la richesse reste, reste agricole avec Venise, vraiment avec l'essor le, le, du commerce il y a l'apparition de, de, de dynasties fastueuses qui vont d'ailleurs jouer un rôle clé dans le développement de l'art par la, la commande de ces familles euh, aux artistes et donc euh, quand j'ai évoqué euh, les grandes révolutions conceptuelles pendant les 31 siècles de stagnation, j'ai justement dit à ce moment-là que ça ouvrait un débat que je n'allais pas traiter ce soir. Et donc, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de lien entre ces révolutions conceptuelles et l'évolution de la société j'ai simplement dit qu'il n'y a pas de lien apparent entre ces transformations conceptuelles phénoménales et une histoire économique et sociale de l'humanité qui est une histoire de stagnation même s'il apparaît des familles très riches qui peuvent procéder à la commande publique enfin de la commande familiale qui aujourd'hui serait publique donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ça ne veut pas dire que, euh, sous l'apparence de la stagnation, il n'y a pas des transformations. Et donc, on pourrait, si, on, si, si un jour on, on lance un débat sur ce sujet, on pourrait dire que peut-être que euh, les révolutions conceptuelles et intellectuelles des 31 siècles préparent l'essor des deux siècles dont nous avons bénéficié, puisque euh, une partie de la science… Euh, servira de base aux révolutions technologiques du XVIIIe qui conduiront à, à l'émergence de, de la révolution industrielle. Et l'autre point que j'évoquais, c'est que, alors je, je, je le développe juste en une minute, on pense aujourd'hui que le concept d'entreprise dans sa version moderne qui est apparue à la fin du XVIIIe a joué un rôle clé dans la révolution capitaliste. Et L'entreprise personne morale a été un lieu d'accumulation de à la fois de capital et de savoir-faire. Or, pour faire écho indirectement à ce que disait André, le concept d'entreprise personne morale, il apparaît chez les Romains, mais sauf que les Romains n'en font rien en fait. Les Romains vivent dans au fond avec une conception économique qui est celle de la prédation, mais pas de l'entrepreneuriat donc ils ont créé une enveloppe qui sera utile 18 siècles après mais dont ils n'ont rien fait la deuxième grande révolution dont on pense qu'elle a joué un rôle clé c'est au 16 e et 17 e qui prépare la révolution des lumières c'est l'apparition de l'individu de raison dans la philosophie au 17 e cest c'est-à-dire un individu qui est responsable de ses actes et qui en même temps peut agir et et euh, Également, au XVIIIe, c'est les fondements de, de, de la science moderne avec Bacon, avec Descartes et avec Newton. Et, et à un moment donné, la combinaison de ces ingrédients a conduit à, à travers l'entreprise comme enveloppe d'accumulation de capital et de compétences au démarrage de la, de la révolution industrielle. Ce qui explique d'ailleurs l'importance de l'état de droit André évoquait le fait que c'est une erreur de vouloir assigner des objectifs relevant de la morale à des entreprises, mais qu'en revanche, elles doivent obéir à la légalité. Mais elles doivent y obéir et en même temps, elles y vivent. C'est comme une matrice. L'état de droit, c'est une matrice pour l'entreprise. Et je termine en faisant part d'une observation que tout le monde peut faire en se rendant en Afrique. Dans les villes africaines, vous voyez beaucoup de mécaniciens incroyables qui sont capables de prendre une voiture en morceaux et d'en refaire une neuve. Et jamais ils ne créent une entreprise de 100 ou 200 personnes. Pourquoi Parce qu'ils enrichissent leur famille, ils s'enrichissent eux-mêmes, mais jamais ils ne créent d'entreprise, parce que s'ils créent une entreprise qui réussit, l'État va leur prendre, ou quelqu'un d'autre va leur prendre. Parce qu'il n'y a pas d'État de droit solide. Voilà, donc... L'état de droit, c'est à la fois la contrainte qui, qui conduit à s'assurer que les entreprises respectent les orientations de la société, mais c'est surtout une enveloppe de protection pour, pour l'entreprise. Et donc, ces révolutions conceptuelles de 30, pendant ces 31 siècles, à un moment donné, à la fin du 18e ou au milieu du 18e, permettent de de conduire au, au démarrage de la révolution industrielle. Euh, dernier point, d'ailleurs, puisqu'on est en France, euh, c'est un sujet qui, qui est clé, hein, parce qu'on est à nouveau à la veille d'une présidentielle. On, on sera tous d'accord pour dire que les quatre derniers présidents ont été extrêmement décevants par rapport aux anticipations qu'on pouvait avoir, parce qu'on sait que la France est en déclin depuis un quart de siècle. J'espère toujours qu'on va élire quelqu'un qui va y mettre fin. Alors déjà, en soi, cette idée est très critiquable, parce que pourquoi une seule personne devrait mettre fin au déclin d'une société C'est quand même la responsabilité de tous les membres de cette société, mais passons sur ce point. Mais euh, ils ont tous été extrêmement décevants. Et euh, quand on regarde les raisons de cette déception, L'observation d'André sur le fait que le, le profit est mal vu est peut être généralisée. On, on adore l'entrepreneur qui vivote ou qui fait, on va l'encenser s'il fait faillite mais en préservant autant que possible son personnel. Mais de, de, de façon plus générale, on a du mal avec le mot « industrie ». Le mot « industrie » est devenu un gros mot, il y a 30 ans, associé à la pollution. On a du mal avec le, le mot « profit ». On a du mal avec le mot « d'entrepreneur. Et si nous sommes dans une révolution économique et scientifique fondée sur la prise de risque, l'entrepreneur, le capital et euh, l'industrie au sens moderne, de la robotique, de l'informatique, de la génétique, eh bien, on a des blocages conceptuels et, et mentaux qui, qui nous empêchent de réussir. Et, et j'expliciterai ça de la manière suivante. Vous savez que nous formons des ingénieurs assez extra extraordinaires en France. Nous avons d'excellents financiers et euh, nous avons des entrepreneurs assez remarquables mais si, si vous prenez euh, ces trois personnes, en, en France, elles produisent deux, tellement elles sont contraintes par ces, ces, cet univers mental, sans parler des contraintes légales et sociales. Vous prenez les mêmes trois personnes, vous les mettez en Angleterre ou aux États-Unis, elles produisent quatre. Donc, il euh, y, y a une vraie interrogation à la veille de la prochaine présidentielle. Pour moi, c'est minuit moins une. La France est déjà passée au cours des 20 dernières années de, de première division en deuxième division. On est, si, si, si on continue à merder comme on le fait depuis 20 ans, on va passer en troisième division. Et euh, tous les gens brillants qu'on forme euh, iront, exprimer, iront exprimer leur talent ailleurs. Donc, je pense que euh, la, la question d'ailleurs du jour est très intéressante de ce, de ce point de vue-là, mais… Euh, s'interroger sur les finalités conceptuelles, philosophiques, technologiques d'une société, c'est absolument décisif, hein, parce qu'on voit que les blocages chez nous, euh, bien sûr, on dénonce toujours la fiscalité et les règles sociales, mais la fiscale, les blocages résultant de la fiscalité et des, et des règles sociales résultent de blocages conceptuels et, et qui sont bien plus graves. Hein, et, et la question je me pose, c'est comment débloquer ces, ces blocages conceptuels, voire même philosophiques. On est, euh, on, on, la France avait fait des choses assez extraordinaires entre 1850 et, et 1930. On a oublié qu'en 1900, nous étions quasiment la Californie du monde au sens où nous étions capables de prendre des révolutions technologiques venues de plusieurs pays pour en faire des choses extraordinaires. Nous étions à la pointe de l'aviation, de la chimie, de la pharmacie, de l'automobile. Et tout ça s'est effondré au milieu du XXe. Donc, euh, y a, je, je n'ai pas la réponse, ce sont des interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu du XXe Qu'est-ce qui s'est aggravé à partir des années 1980 et 1990, au moment du passage à la Troisième Révolution, qui ont, qui ont fait que nos blocages conceptuels et mentaux se sont, euh, se sont durcis Hein, comme, euh, comme des articulations qui se durcissent et qui font que le, le, le pays n'est même plus capable de se penser comme un acteur de la transformation du monde. Donc, euh, on est comme le passager, nous étions un conducteur de voiture et nous sommes devenus un passager dans le monde d'aujourd'hui qui subit en tant que nation. Et donc, je me... il y a une vraie interrogation euh, sur euh, quelles sont les évolutions euh, notamment des 30 dernières années, qui ont conduit à, à, à transformer un peuple qui était acteur, qui était courageux, qui était dur à la tâche, en un, un ectoplasme sans, sans vision, et ça c'est un vrai sujet. Hein. Ça, et, et, et la question que vous nous avez posée pour ce soir est euh, au fond un, un, un élément de, 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 de ce problème central, et je, je ne sais pas comment résoudre ce problème, c'est un problème qui, qui me préoccupe massivement à titre personnel, et en tant que personne qui réfléchit au, au, au problème de la révolution industrielle, du conflit entre la Chine et les États-Unis, des mutations du monde, je me demande vraiment… Comment notre élite s'est désintégrée à ce point sur le plan conceptuel et intellectuel Et quand je dis élite, c'est l'ensemble du monde enseignant, du, du monde entrepreneurial. En fait, c'est la médiocrité qui domine le pays. Et donc, je pense que le, voilà, que, que le, le débat, que, enfin, le sujet que vous avez posé ce soir il peut être philosophique mais attention, il peut aussi être la manifestation de la domination de la médiocrité dans le pays donc voilà, j'ai plein d'interrogations je n'ai pas la, la réponse mais beaucoup d'inquiétudes
1: Merci, oui, je partage évidemment les, les inquiétudes de, de, de Christian, euh, un mot d'abord sur votre incise au fond ce que vous nous dites c'est que la loi Pacte pourrait faire en sorte que des exigences sociales, sociétales, environnementales s'ajoutent à la quête du profit. Et d'autant plus, disiez-vous, que l'entreprise, de fond, grâce à ça, ne fera que davantage de profit. Autrement dit, la RSE, pour dire vite, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est l'intérêt de l'entreprise. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais si c'est l'intérêt de l'entreprise... Pourquoi prétendre de lui imposer par une loi On n'a pas imposé par une loi quelque chose qui est, qui est de, de, de votre intérêt, vous le ferez spontanément. Et si à l'inverse, ce n'est pas l'intérêt de l'entreprise, alors la loi risque de défavoriser nos entreprises par rapport à, à la concurrence mondiale. Mais moi, je crois qu'en vérité, c'est bien l'intérêt de l'entreprise et donc cette loi ne sera pas néfaste à, à mon sens, mais je ne suis pas certain qu'elle soit très utile. Puisque, en fait, on légifère sur quelque chose que, tout chef d'entreprise tente à faire spontanément, comme le rappelait Christian, hein, l'intérêt de son entreprise, c'est de satisfaire ses clients, c'est de satisfaire ses salariés le, le plus qu'il peut. C'est la seule façon pour lui de, de, de réussir en tant que chef d'entreprise. Pour le reste, je partage un peu, les, et même beaucoup, les, les inquiétudes de, de, de Christian. Parmi les mots « mal vus hein, », on parlait de, de, de profit, d'entrepreneuriat, de etc., euh, il y a le mot « libéral ». Que La France est à ma connaissance l'un des rares pays où libéral soit une insulte pour la moitié de la, de la population. J'étais en Suisse récemment, euh, j'ai parlé euh, avec des gens dans le monde de l'entreprise. La Suisse a une politique économique beaucoup plus libérale que l'autre, ultra-libérale. Hein. Il y a un droit qu'on respecte, etc. Il y a une, une sécurité sociale. Enfin, a, on ne vit pas plus mal euh, en Suisse qu'en France, ou plutôt, on vit beaucoup mieux. Parce que ce dont souffre notre modèle, me semble-t-il, c'est que euh, à force de protéger les gens, on diminue les chances de réussite. Et ce que j'ai pu constater ensuite, c'est qu'un pays libéral qui marche bien, eh bien les pauvres ils vivent mieux que chez nous. C'est ça le, le paradoxe, c'est qu'on critique le libéralisme parce qu'il est censé être défavorable aux, aux plus pauvres, sauf qu'en vérité, dans les pays plus libéraux que nous, les plus pauvres sont moins pauvres que chez nous. Et, et je crois que tant qu'on ne sortira pas de, de cette aporie-là, tant que ce qui va régner vis-à-vis -vis des entreprises c'est d'abord la méfiance, d'abord la, la, la réticence, je crois qu'en effet, de ce point de vue, notre pays est, est mal parti. Vous savez, il m'est arrivé de, devant mes, mes collègues de leur proposer une expérience de pensée que je vous propose euh, rapidement. Je leur dis, écoutez, Dieu sait, je ne suis pas Nietzsche, mais on va pour une fois raisonner de Nietzsche façon. Vous savez que Nietzsche oppose les forts et les faibles, sur pas d'un point de vue physique, mais les forts, ce sont les plus courageux, les plus créatifs, et puis les faibles, ce sont les moins courageux, les moins créatifs, etc. Et on se donne deux pays de référence la France, l'Angleterre. Et je demandais à mes collègues à votre avis, dans lequel de ces deux pays, la France et l'Angleterre, dans lequel de ces deux pays, les faibles sont-ils le mieux protégés tous mes collègues me répondent, bah, en France. Et je pense que c'est vrai, et, et, et je m'en réjouis, évidemment, de ce point de vue de vivre en France. Sauf que, deuxième question, je demande à mes, à mes collègues, dans quel de ces deux pays est-ce que les forts ont le plus de chances de réussir, par exemple, de faire fortune Tous me répondent, bien sûr, l'Angleterre. J'en suis d'accord aussi, mais ça, ça m'inquiète. Parce qu'à ce rythme-là, dans 20 ans, tous les forts sont en Angleterre, tous les faibles sont en France. C'est un très mauvais coup pour les plus faibles dans notre pays un peu sur le modèle des vieux britanniques qui viennent se faire soigner en France à la fin de leur vie parce que la, la santé y fonctionne mieux et, et nos jeunes qui s'expatrient à Londres essayer d'y faire fortune. Mais ce ce modèle-là me paraît totalement mortifère pour, pour notre pays. On ne peut pas dire qu'il faut renoncer à la protection, à la sécurité sociale, euh, aux indemnités chômage, chômage, etc. Tout ça va de soi. Je ne suis pas du tout pour un modèle ultra-libéral, mais je m'interroge, et c'est l'interrogation d'un d'un homme de, de, de gauche, de ce point de vue, sur la capacité de démotivation et de démobilisation d'un excès de, de protection. Et c'est là où la notion de risque, que votre Christian, au début de notre entretien, me paraît très, très importante. On ne peut pas développer une société performante, fondée sur l'apport du risque et le besoin de sécurité. Je les débats autour de ce que j'appelais le pan médicalisme, autour de, autour de la pandémie, où j'ai pensé que la peur de la mort tendait à tout emporter et à l'emporter sur l'amour de la vie, ce qui me paraît un contresens et sur la condition humaine, et bien je dirais un peu la, la même chose, la peur du risque, le besoin de sécurité, finit par bloquer notre pays et encore une fois, ceux qui en souffrent le plus, c'est ceux justement qui ont besoin de protection et de sécurité, les plus faibles, les plus pauvres, les, les plus démunis.
0: Peu, euh, vous avez déclaré, M. Consponville, euh, dans une conférence il y a quelques années, je ne suis pas sûr que ce soit le, celle de, euh, à la conférence des jeunes dirigeants, je crois que c'était une autre, « Le travail n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il doit avoir un sens. » Est-ce que s'interroger sur la raison d'être, ce n'est pas une occasion, de, souvent manquer peut-être, mais ce n'est pas une occasion de donner du sens au travail Oui, mais vous savez,
1: on ne paye pas les gens pour le plaisir on paye les gens pour le travail qu'ils font, c'est que leur travail est utile. Et donc, en vérité, tout travail a un sens. Le, 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 euh, fabriquer un pont, une, une route, construire des, des immeubles, faire circuler des, des capitaux ou des marchandises, tout ça a forcément un sens, ça sert à quelque chose. Et au fond, ce qu'on a redécouvert, là, pour le coup, positivement, pendant la pandémie, c'est l'utilité de ces petits métiers, hein, ce qu'on appelle les, les secondes porvées, euh, les livreurs, les caissières de, de grandes surfaces, ça a tout à fait du sens. La difficulté, ce n'est pas que leur travail serait insensé. La difficulté, c'est que le sens de leur travail ne les satisfait pas personnellement. Mais ça, je le comprends très bien, parce que tout travail n'est pas également créatif, également euh, épanouissant. Et là encore, si on compte sur une loi pour donner du sens hein, au travail des gens, on se raconte des histoires. Ça, c'est le travail des managers. Comment faire pour qu'un un, un conducteur de poids lourd, pour qu'une caissière de supermarché, pour qu'un technicien de surface, comme on dit est conscient du sens de son travail. Son travail a du sens, il est même indispensable. Et s'il arrêtait de travailler, on ne pourrait plus vivre à la limite. Euh, au fond, le travail euh, d'une caissière de grand magasin est plus utile, plus indispensable, en un sens, que le travail de Christian ou le mien. On peut très bien vivre pendant longtemps sans économiste et, et sans philosophe. On ne peut pas vivre sans grand magasin, sans livreurs, etc. Donc, euh, donc leur travail a du sens. Mais encore faut-il qu'ils puissent percevoir ce sens, qu'ils puissent s'y épanouir, qu'ils puissent simplement être heureux au boulot. Et euh, alors ça, c'est une question de management sur laquelle j'ai beau refléter, ce n'est pas notre sujet, on en parlera peut-être un autre jour, voyez, mais là encore, croire qu'un texte de loi, quel qu'il soit, va régler la question du bonheur au travail et de, du sens du travail, c'est se raconter des histoires et c'est déresponsabiliser à, à peu de frais euh, nos managers. Parce que la question du sens du travail... Ce n'est pas d'abord une question législative, c'est d'abord une question managériale.
0: Merci. Christian Saint-Etienne, vous avez déjà fait référence à la tribune sur la raison d'être parue dans l'opinion. Dans celle-ci, vous expliquiez qu'on opposait à tort deux visions de l'entreprise, celle capitalistique du profit réservé aux actionnaires et celle de l'objet social qui doit servir les parties prenantes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et détailler ce que vous avez voulu dire, notamment par l'internalisation des externalités par un prix fixé par la puissance publique Est-ce seulement la taxe carbone Est-ce que vous aviez d'autres exemples
2: Alors, justement, ça sera la mise en œuvre de ce que disait André à l'instant. Une entreprise bien gérée ne va pas polluer pour le plaisir. Mais en même temps, si l'eau est gratuite, elle peut en utiliser beaucoup plus que nécessaire. Si euh, polluer est sans conséquence, il est vraisemblable qu'une machine tournant à, à la limite pollue plus qu'une machine bien réglée. Donc, euh, si euh, on est dans un univers sans contrainte, euh, dans laquelle le profit est à la fois une contrainte et une finalité, mais donc, euh, également une finalité, on peut avoir des comportements sous-optimaux du point de vue de la vie sociale. J'évoquais tout à l'heure l'importance de l'état de droit, l'état de droit qui fixe les limites de ce qui est possible. On ne peut pas virer les gens du jour au lendemain, il y a des lois sociales, il faut verser des indemnités, il faut les prévenir par des lettres recommandées, Donc parce que... Au passage, ce qu'on respecte, ce n'est pas l'employé, c'est la dignité de l'employé. Et la dignité de l'employé, c'est la dignité humaine. Donc, euh, c'est ce qui a conduit à, à, à ces lois sociales. Mais au fond, pendant longtemps, euh, on n'a pas accordé une importance massive à la pollution, sauf dans des cas extrêmes. Aujourd'hui, on le fait, et c'est là où effectivement... Euh, on ne peut pas attendre de la conscience morale des chefs d'entreprise, même s'ils en ont une, d'internaliser euh, dans euh, la maximisation de l'organisation de leur société et de leur entreprise euh, les, les contraintes de la société. Donc l'État, de par la loi, dans une, socie, dans, dans une démocratie libérale moderne, nous sommes effectivement dans le régime de la... notre régime politique c'est le régime de la démocratie libérale représentative, sachant que quand notre régime politique c'est juste un aparté, euh, et, et celui de la démocratie libérale représentative et on, on met en cause le mot libéral et on met en cause la représentation, c'est qu'on est en crise systémique, mais donc euh, dans, une, dans un état de droit euh, opérant euh, avec un régime de démocratie libérale représentative, il est impératif que l'État fixe les prix correspondants euh, au comportement qui euh, vise à basculer sur la société les, les coûts induits par le comportement des entreprises. Donc, euh, on pourrait avoir euh, une part significative des entreprises, voire dominante des entreprises, qui... Euh, et des comportements visant à privatiser le profit et socialiser les inconvénients de l'activité économique. Donc il est absolument essentiel que l'État, de façon transparente, intervienne pour éviter ces comportements. Alors, il y a deux façons, à partir du moment où on veut éviter ces comportements, d'agir. La première façon, c'est l'interdiction ou le contrôle direct. D'une certaine façon... Ce dont on a parlé ce soir relève du contrôle direct. Mais il y a, de l'avis la, de, de tous les économistes, un moyen beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent d'agir. Et ce moyen, c'est cette expression horrible que vous avez évoquée, qui est celle d'internalisation des externalités. Ça, si vous dites ça à 20 heures à la télé, vous avez gagné, 95% d'auditeurs passent sur la chaîne d'à côté donc néanmoins c'est un des principes clés de la, de la transformation du monde aujourd'hui alors de quelle internalisation des externalités doit-on parler euh, il est clair qu'il faut une taxe carbone mais il faut aller beaucoup plus loin les travaux des économistes depuis une vingtaine d'années en France, aux états unis au Royaume-Uni ont conduit à proposer une euh, taxe sur les licenciements qui interviendrait sous forme de cotisations différenciées au régime de protection des salariés. Euh, Aujourd'hui, avec l'informatique et les déclarations mensuelles des entreprises, c'est très facile de savoir quelles sont les entreprises qui recourent très peu au, au licenciement et celles qui en font un mode de management. Et donc, euh, il y a plus de 20 ans, les économistes, y compris des prix Nobel, qui sont devenus prix Nobel, pas seulement pour cette proposition, mais pour d'autres, ont dit qu'il ben, faut différencier les cotisations euh, au régime de chômage entre les entreprises qui ne licencient pas et celles qui licencient. Alors, la, la façon française d'aborder le sujet, c'est plutôt d'interdire le licenciement, par exemple. Donc euh, Simplement, selon les secteurs économiques, euh, cette approche-là d'aller de, 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 vers des cotisations différenciées origine du chômage ne suppose pas qu'il y a des chefs d'entreprise qui utilisent les licenciements parce que ce sont des salauds ou des chefs d'entreprise qui licencient peu parce qu'ils sont vertueux. Il y a aussi des secteurs économiques qui font qu'il euh, est assez facile d'assurer la stabilité de ces de salariés. Par exemple, si vous êtes Veolia, et que vous avez signé des contrats d'eau ou de traitement des déchets sur 15 et 20 ans, on comprend bien que vous pouvez assurer la stabilité de l'emploi par des CDI qui sont mises en œuvre sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si en revanche, vous êtes dans l'organisation des cocktails, vous avez zéro visibilité sur les cocktails que vous allez pouvoir gagner et mettre en œuvre. Dans, un, dans une soirée, euh, euh, si vous avez des cuisines intégrées, ayant à l'esprit par exemple le modèle de le nôtre, euh, vous avez des, des cuisines intégrées, vous, vous faites euh, les, les, les préparations de cocktails par, au plus haut niveau de qualité dans le monde, euh, et euh, simplement vous avez besoin de serveurs, peut-être 50 serveurs, euh, le soir où vous faites une manifestation de ce type ces serveurs ils sont embauchés pour la soirée donc ils ont des contrats euh, euh, courts comme on dit, qui sont ultra courts et euh, ils peuvent avoir 300 contrats dans l'année ils auront 300 contrats d'un jour voilà. alors on peut évidemment euh, faire évoluer cette structure en disant bah, quand même si c'est récurrent euh, le nôtre pourrait au moins avoir la moitié de son personnel sur des durées beaucoup plus longues, donc on peut avoir des des, des transformations structurelles des activités, mais il est clair que la durée du contrat sera pas la même dans l'activité de restauration que dans l'activité de véolier. Donc on peut tenir compte de ces éléments, mais euh, donc ce que les économistes ont évoqué, c'est que on peut ensuite raisonner pas seulement au niveau de l'économie, mais par secteur. Donc, euh, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, on pourrait observer les entreprises qui utilisent beaucoup de licenciements et celles qui l'utilisent moins. De même, dans l'activité de traitement des déchets, il peut y avoir des petites entreprises qui recourent facilement au licenciement. Donc, l'idée est simple. Mettons que vous ayez une cotisation au régime d'indemnisation du chômage qui soit de 4% de la masse salariale, ça pourrait être de 3% pour les entreprises qui, par secteur, sont celles qui licencient le moins et 5 ou 6% pour celles qui recourent massivement au licenciement par négligence du management qui ne veut pas se donner la peine d'avoir des structures de formation interne pour s'assurer que ses salariés sont bien formés, ainsi de suite. On peut imaginer aussi régulièrement, on a des études sur les délais de paiement. Alors, les délais de paiement, c'est mortel pour les PME. Vous savez que globalement, l'économie moderne, mais de manière générale, l'économie depuis toujours, est organisée avec des donneurs d'ordre, et puis des sous-traitants de premier rang, puis des sous-traitants de second rang. C'était moins apparent avant, maintenant c'est totalement apparent. Airbus ou Peugeot ou Renault sont des stellantismes. Aujourd'hui, ils sont des donneurs d'ordre, mais vous savez que 60% de la valeur ajoutée d'une voiture est faite par les sous-traitants et que les constructeurs sont euh, des, euh, essentiellement en bureau d'études qui essayent de parler en permanence avec les clients finaux et de développer des produits euh, qui répondent le mieux possible à la demande. Puis ensuite, les principaux blocs de l'avion, de la voiture sont faits par des sous-traitants, sont faits par des sous-traitants. Donc, on observe que les grands donneurs d'ordre ont souvent tendance à jouer sur les délais de paiement et on a essayé de légiférer là aussi en disant c'est mal d'avoir de, des délais de paiement qui sont longs et donc dans une version récente, dans les trois dernières années, on a commencé à le « name and shame ». C'est-à-dire, on va rendre publics les, les noms des entreprises, des grandes entreprises qui ont des délais de paiement supérieurs aux 45 jours autorisés. Bon, ça marche moyennement. Maintenant, là aussi, on peut connaître les, les, les délais de paiement. Donc là aussi, on pourrait dire, ben, on ne légifère pas. Si pour des raisons xy vous avez des délais de paiement plus longs, on l'observe simplement et il y aura des pénalités euh, publiques sur les entreprises qui ont des délais de paiement euh, trop forts. Euh, L'intérêt de l'opération, c'est que ça permettrait d'anticiper très vite. Parfois, le fait que les délais de paiement s'allongent sont le signe que l'entreprise va mal. Euh, donc, à ce moment-là, on peut peut-être prescrire une augmentation de fonds propres ou une restructuration d'entreprise. Parfois, c'est simplement parce que le management n'en a rien à foutre et qu'il vit sur, les, sur le management des délais de paiement. Donc, l'idée, c'est que, que ce soit pour le, la pollution avec la taxe carbone, que ce soit pour euh, les cotisations euh, au régime de chômage, que ce soit pour euh, éventuellement une pénalisation euh, des retards de paiement qui permettrait aussi d'anticiper les, les difficultés, parce qu'au fond, euh, en, à chaque fois qu'on verrait qu'une entreprise a des délais de paiement qui s'allongent ou qui sont très supérieurs aux entreprises du même secteur ça obligerait d'aller aller voir ce qui se passe dans cette entreprise, puisque vous savez qu'il existe déjà en France des, des commissions départementales d'analyse des performances des entreprises. Alors, celles qui vont bien, n'y vont pas, mais celles qui ne vont, qui vont pas bien, euh, et quand elles se présentent devant ces commissions où il y a la Banque de France, le préfet, des experts comptables, on analyse ce qui se passe dans l'entreprise. Souvent, c'est parce que le, le management est vieillissant et que les fonds propres sont insuffisants, donc on peut imaginer des restructurations. Donc, l'idée, c'est d'internaliser les externalités par un prix qui est fixé par la puissance publique. Et euh, voilà, on distingue la morale de, de l'économie. Quand on met une taxe carbone, ce qu'on suppose, c'est qu'à partir du moment où il y a une taxe carbone, par exemple, ce qu'on observe depuis 20 ans, vous le savez tous, on ferme des usines moyennement polluantes en Europe pour aller importer des objets venant de Chine où la production sera deux fois plus polluante, parce que 60% de l'électricité chinoise est au charbon. Donc, on ferme des entreprises en, en France, ou en Espagne, ou en Italie, euh, mais dans le cas de la France, qui utilise de l'électricité nucléaire pour aller chercher des produits en Chine, où on utilise de l'électricité au charbon. Ensuite, on ramène ça par des portes, porte conteneurs Donc, ce qu'on sait, c'est qu'un porte-conteneur sur… Euh, transfert de Shanghai au Havre pollue autant qu'un million de voitures. Et, euh, et, et, et tout ça, c'est au service du prix le plus fait pour le consommateur. Maintenant, vous mettez en place une taxe carbone, ben, vous protégez l'emploi ici et puis vous réduisez et la pollution par les portes-conteneurs et la production en Chine à partir d'électricité au charbon. Voilà. Donc, euh, plutôt que de dire c'est mal de polluer, euh, l'idée, c'est d'intégrer dans les coûts de production les effets négatifs sur la société, des comportements des entreprises. Et là, c'est doublement positif. Un, dans le petit exemple que je prenais, vous protégez les emplois. Mais deux, si on croit à ce que je disais au début, c'est-à-dire que nous sommes dans une économie entrepreneuriale de prise de risque, les entrepreneurs, qui sont par nature maximisateurs d'efficacité, vont s'organiser pour produire avec le minimum d'énergie et le minimum de pollution, donc on gagne sur tous les tableaux. Voilà. Donc, cette approche générale proposée par les économistes d'internalisation des externalités, pour moi, c'est infiniment plus efficace pour servir le bien public que des lois comme le RSE, comme la, comme la, la loi PACTE, parce que euh, ça évite d'avoir des considérations morales sur le comportement des entreprises, mais en revanche, ça met une épée dans le dos des entrepreneurs pour les, les amener à être vertueux, non pas par vertu, mais pour maximiser leur intérêt.
0: Merci. Si vous m'accordez une dernière question, parce que je vois que le temps passe, comment expliquez-vous que les Français semblent avoir désormais davantage confiance dans leurs entreprises, peut-être surtout les PME, que dans leur personnel politique André Consponville.
1: D'abord, quand vous dites surtout les PME, ça m'inquiète parce que, c'est toujours l'idée, je bien que small is beautiful, mais euh, l'avenir souhaitable d'une PME, c'est de devenir une grosse entreprise, c'est ce qu'il faut souhaiter, ou une grosse PME. D'abord, c'est l'une des, des différences avec l'Allemagne, c'est que nous avons beaucoup moins de, de grosses PME quoi, qui est efficace, innovante, moderne, etc. Donc, arrêtons de célébrer euh, ce qui est petit. Euh, diriger une grosse entreprise, ce n'est pas un péché qu'une entreprise grossisse. C'est une bonne nouvelle pour elle, mais aussi bien pour, pour le pays euh, dans, dans lequel, ou les pays dans, dans lesquels euh, elle travaille. Euh, alors, votre question de départ, c'est ah oui, comment expliquer que nos entreprises et nos hommes d'entreprise plus populaire que, que nos politiques. C'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était l'inverse. Hein. Je me souviens, quand, quand j'étais jeune, le monde de l'entreprise était très volontiers euh, critiqué, notamment dans, dans, le, dans le cinéma. Hein. Il y avait beaucoup de, de, de films dénonçant, au fond, les, les entreprises. Il y en a moins aujourd'hui. Et inversement, nos hommes politiques sont aujourd'hui davantage décriés qu'autrefois. Euh, je ne saurais pas pas trop bien l'expliquer, sinon par ceci, que la France est sans doute le pays où on demande le plus à l'État. Et comme on demande à l'État des choses qu'il ne peut pas donner, forcément, ça suscite de l'insatisfaction. Je me souviens quand Lionel Jospin, pour qui j'ai beaucoup d'estime, a eu le malheur de dire, que voulez-vous, l'État ne peut pas tout a fait un, un tollé, si vous voulez. C'est quand même très détenant. Il disait, en gros, depuis 2 francs 4, il fait jour à midi. Tout le monde sait bien que l'État ne, ne peut pas. Mais il ne fallait pas le, le dire. Euh, voilà, quand on demande à l'État de, de faire reculer le, le chômage, euh, ce n'est pas l'État qui crée des emplois. On peut demander à l'État de créer des conditions de système pour que l'entreprise fasse reculer le chômage, ça, évidemment, hein, il faut le faire. Vous voyez mais Je pense qu'on vit dans un pays, peut-être depuis le le pouvoir absolu d'Henri IV, depuis les Jacobins. Et en un sens, le général de Gaulle, paix à son âme, en a rajouté dans, dans ce domaine-là, où on demande plus à l'État que partout ailleurs, et donc où il y a davantage de déception de rancœur vis-à-vis -vis de l'État. Quand quelque chose ne marche pas, chez nous, c'est la faute de l'État, et donc comme l'État c'est une abstraction, c'est la faute aux hommes et femmes politiques. Au-delà de cette explication, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un très mauvais symptôme, parce qu'au fond rappelons que dans une démocratie en gros on a les dirigeants que l'on mérite on ne fera pas croire que la France est un pays de 68 millions d'individus formidables, malheureusement dirigés par un carte rond de l'âge et d'imbécile, ce n'est pas vraisemblable et en plus quand je compare avec le personnel politique des autres pays, je n'ai pas du tout le sentiment que nos personnels politiques soient inférieurs à ceux des autres pays donc je partage la déception de, de Christian vis-à-vis -vis des, des, des précédents présidents de la République, mais je soupçonne que Christian n'est inclus le malheureux Macron dans, dans la liste des fatalités décevantes, mais je lui accorde que je suis déçu aussi. Est-ce que je suis déçu par Macron En tout cas, je constate évidemment son relatif échec, qui me semble paniable. Mais est-ce que c'est parce que les hommes politiques sont moins bons que d'autres ou est-ce que c'est parce que notre peuple est plus difficile à gouverner que d'autres Il y a ça aussi. C'est-à-dire que l'Angleterre, elle a eu Churchill, alors nous on a eu le général de Gaulle, c'était très bien aussi, mais toutefois Churchill, il a gagné la guerre. Le général de Gaulle a réussi à faire croire aux Français qu'il ne l'avait pas tout à fait perdu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis après, alors, il y a eu le long marasme de l'Angleterre, mais enfin, bon, il y a eu Margaret Thatcher, il y a eu Père qui a eu l'intelligence de ne pas défaire tout ce que Margaret Thatcher a eu tellement de mal à faire. Et nous, pendant ce temps-là, on a eu Mitterrand deux fois, on a eu Chirac deux fois. Donc, il ne faut pas s'étonner si dans des campagnes électorales où on a élu, je ne dirais pas systématiquement, mais préférentiellement, celui qui mentait le plus, il ne faut pas s'étonner si au bout de quelques septennats ou quinquennats, euh, la facture est un peu lourde à, à payer. Et moi, je termine termine pas les politiques, mais on ne montrera pas de l'idée qu'à gauche, euh, mieux aurait valu Jacques Delors que Mitterrand, mieux aurait valu Michel Rocard que Mitterrand. Et on a eu Mitterrand deux fois. Je pense qu'à droite, mieux aurait valu Raymond Barre euh, que Chirac, peut-être même mieux aurait valu Édouard euh, Balladur que Chirac. On a eu Chirac deux fois. Et, et voilà, et donc je, je, je partage avec Christian le sentiment d un, d un, de confirmer par toutes les études, hein, notre pays régresse dans la totalité des classements internationaux. Il serait temps que, que les Français s'en rendent compte. Je ne dis pas que les politiques n'ont pas leur part de responsabilité, mais je rappelle que dans une démocratie, on a en gros les politiques
0: que l'on mérite. Je
2: vous remercie André. Christian Saint-Etienne. Je compléterai très rapidement, évidemment je suis d'accord, j'ai l'habitude de dire que tous les cinq ans maintenant, on élit un Père Noël impuissant, Père Noël pour se faire élire, impuissant un une fois élu. Et que euh, j'observe comme André que chaque fois que nous avons eu le choix, nous avons, depuis 30 ans, nous avons toujours pris le plus mauvais. Donc, euh, c'est très impressionnant. Ça, ça nous dit beaucoup sur, euh, pas seulement les Français, mais ça nous dit beaucoup sur le monde de l'éducation, sur euh, le, les médias, euh, sur euh, peut-être une certaine forme d'intelligence française. Euh, mais donc on se retrouve dans cette situation l'élément que André connaît il n'a pas mentionné mais il me connaît très bien évidemment il y a une particularité dans la France euh, qui est que dans les principales démocraties modernes la nation a préexisté à l'État et dans le cas de la France c'est l'État qui a créé la nation et donc euh, c'est un des éléments qui explique qu'on attend autant de, de, de la classe politique euh, et euh, donc que la déception soit, soit massive. Alors, je pense néanmoins qu'il euh, y a des réformes qu'on peut faire. Euh, je propose depuis un, un certain nombre d'années. J'ai fait un rapport. Euh, C'est pas pour en parler, je m'en fous. Euh, mais j'ai fait un rapport au, au président de la République euh, sur, sur sa demande en 2009 qui a été publié à la documentation française et qui a servi de base à la loi qui a créé les métropoles et les pôles métropolitains ils savent que je suis le créateur des métropoles et pôles métropolitains comme institution dans le paysage français, mais on n'est pas allé au bout de cette réforme, je pense qu'il faut aller au bout de cette réforme et dans le paysage assez négatif que nous avons évoqué, nous avons une mine d'or qu'on n'utilise pas euh, suite aux lois Chevènement, depuis 30 ans, toutes les communes ont été obligées de se rattacher à une intercommunalité. Alors, nous n'avons plus 36 000 communes en France, euh, ça s'est réduit, on, a, on en a 35 000, mais les 35 000 communes se rattachent toutes à une des, pour faire simple, 1 200 euh, intercommunalités. Et ce que je propose, c'est de procéder à l'élection communale au niveau des intercommunalités que je renommerai commune métropolitaine et dans lesquelles je fusionnerai tous les, tous les établissements publics qui y opèrent. Alors vous savez que nous sommes dans un magma local, euh, un maire de ville est élu président de l'Interco, au sein de laquelle il y a un syndicat des déchets, un syndicat d'eau. Il cumule à la fois les présidences et les indemnités. C'est la nature de ce système qui fait qu'on n'arrive pas à évoluer. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on créerait… Ces intercos deviendraient des communes métropolitaines dans lesquelles on fusionnerait les syndicats de déchets, les syndicats d'eau. Et au passage, il faut avoir l'intelligence d'augmenter les rémunérations des responsables de ces communes métropolitaines. J'exigerai de ces communes métropolitaines qu'elles fassent des plans de développement concernant le développement économique, l'urbanisme, la santé, l'éducation, des plans de six ans mis à jour tous les trois ans, dans le cadre de départements dont le nombre serait réduit, serait divisé par deux. Donc, on aurait 50 départements au sein desquels on aurait 1200 communes métropolitaines qui devraient faire des plans de développement, des plans stratégiques d'orientation qui seraient coordonnés au niveau des 50 départements et euh, au passage, je reprends une euh, des rares idées bonnes de Sarkozy qui avait été de fusionner les conseillers départementaux et régionaux. Hollande a tué cette idée qui était excellente et au passage, on divise par deux le nombre de conseillers. Qu'est-ce que je suis en train d'évoquer de, de, ici C'est outre le fait que nous avons euh, ces 35 000 communes qui sont dans les 1200 intercommunalités, l'INSEE développe depuis 20 ans un concept dit de bassin de vie. Et dans ce bassin de vie, il est, le bassin de vie est défini par l'INSEE comme un territoire sur lequel plus de 80% de la population vit, travaille, s'éduque, se soigne. Et donc l'idée, c'est que d'un seul coup, au lieu d'avoir un État central et 35 000 communes impuissantes, on aurait 1 200 bassins de vie dirigés par des communes métropolitaines, euh, avec des projets de développement coordonnés par les départements. Pourquoi je… Là, juste un mot, si vous êtes patient, pourquoi garder les départements À une époque, on proposait plutôt de les supprimer, mais on s'est rendu compte que dans le monde actuel, il y a un besoin d'identité. Je prends l'exemple le, des Charentes. Il y a des Charentes maritimes et des Charentes. La Charente est dans, le départ, dans la région de l'Aquitaine, qui va de Poitiers à Saint-Jean-de-Luz. Les gens ne s'y reconnaissent pas. Donc, si on fait un département des Charentes, les gens ont un élément d'identification. Et donc, les 50 départements deviennent des, des 50 éléments d'identification pour la population et des lieux de coordination de ces plans de, de développement. Et pourquoi j'évoquais ça Un des éléments de la crise de notre pays, c'est qu'on attend tout de l'État. Et l'idée, quand il y a eu les problèmes des Gilets jaunes, ils sont venus tout casser à Paris. L'idée de ce projet, c'est de dire que ben, vous aurez 1200 exécutifs des, des 1200 bassins de vie. Donc, quand il se produira des, des, des problèmes de gestion du système de santé, du système d'éducation, des, des, des systèmes d'eau, de déchets, euh, euh, de l'ensemble des questions culturelles et donc fondamentalement du développement économique, ça doit être traité au niveau du bassin de vie. Et si on veut casser quelque chose à Vesoul parce qu'on n'est pas content, ben on casse à Vesoul, on n'a pas besoin de venir casser sur les champs élysées parce que tout le monde comprendrait rapidement que c'est inefficace. Et donc, euh, au fond, qu'est-ce que je suis en train de dire C'est que dans la réflexion d'économie politique aujourd'hui, j'ai évoqué tout à l'heure l'internalisation des externalités. Ce que j'évoque euh, ici c'est le fait que les, la, la façon dont on dessine les institutions est un élément fondamental de résolution des crises. Au fond, nos institutions locales, territoriales, actuelles, ont été dessinées en 1800 par Napoléon, et c'est à ce moment-là qu'on a, qu a écrit l'article sur la finalité d'une société. Au fond, tout... Tout, tout notre environnement socio-intellectuel -intellectu et politique a été écrit en 1800. Que ce soit les départements, les communes, euh, l'objectif assigné aux entreprises, euh, ça fait deux siècles qu'on stagne dans ce monde pré-industriel. Voilà. Et donc, la commune métropolitaine que j'évoque, elle est adaptée au monde globalisé dans lequel il y a besoin d'une identité départementale, comme je le définissais. Donc, ça permet de répondre aux questions clés que, que les Français bon, mettent en avant aujourd'hui. Je pense qu'il faut arrêter de tout attendre de, de ce président Père Noël impuissant, alors je ne le développe pas ici, je l'ai développé dans mon, dans mon dernier livre là, sur le libéralisme stratège, qui est paru l'année dernière. Je pense même qu'à terme, il faudrait revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel, parce qu'on essaye d'élire un Dieu tous les cinq ans, ça n'a pas de sens. Euh, je pense que si on faisait ces réformes institutionnelles, il faut revenir à la démocratie libérale représentative avec ses bassins de vie et ça ferait un système dans lequel il y aurait beaucoup plus de degrés de liberté et de capacité d'adaptation, si en plus on permet de généraliser la différenciation institutionnelle qui ferait que peut-être le département des Charentes ne serait pas exactement géré comme le département de l'Alsace qui lui-même rassemblerait les deux départements actuels qui d'ailleurs ont été fusionnés dans la collectivité d'Alsace, je pense que on introduirait des degrés de liberté dans le fonctionnement socio-économico-politique du pays qui éviterait les crises à répétition que nous connaissons. Et dans ce contexte-là, ce qu'on demanderait au gouvernement national et au président, ça serait de rendre des copies là aussi tous les six ans, une remise à jour tous les trois ans, euh, sur euh, quelles grandes orientations scientifiques, technologiques, militaires, euh, éducatives et euh, en termes de recherche pour le pays euh, dans le monde de demain. Voilà, ce que ne font pas du tout les, 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 les patrons de, de l'État français depuis 30 ans. Euh, nous, sommes, nous avons un État extrêmement lourd, un État obèse qui est géré à un horizon de 3 mois. Il faudrait un État léger géré à un horizon de 20 ans dans lequel les entreprises, naturellement, grâce à l'internalisation des externalités, euh, atteindraient finalement ce qu'on souhaite tous. Hein. Effectivement, c'est un comportement qui soit à la fois social et environnemental, euh, responsable. Mais ça doit venir par l'intérieur, par la, la nature des institutions. Hein. Les institutions comme... Euh, parce que l'internalisation des externalités, c'est une forme d'institution c'est une catégorie particulière d'institutions Le, les, les intercommunalités c'est une catégorie particulière d'institutions c'est pas de la même nature mais c est, c est, c est, ça relève de, de l'organisation de la vie collective et je pense que c'est comme ça qu'on peut, qu peut faire évoluer ce pays surtout rattraper un retard qui est en train de s'aggraver et qui a, va conduire à des désillusions terribles Déjà, le passage en deuxième catégorie, euh, les gens ne le mesurent pas, mais le niveau de vie relatif de la France par rapport à l'Allemagne sur les 15 dernières années a baissé de 15%. C'est colossal. Mais on est parti pour que ça baisse encore plus. Donc, à partir de quel moment il va y avoir des ruptures sociopolitiques absolument majeures si on ne se réveille pas C'est pour ça que ces réformes institutionnelles ont l'air modestes, mais euh, il faut faire confiance au territoire. Il y a des gens de qualité. Et il faut arrêter de tout attendre du niveau national, qui n'est plus le niveau pertinent, en dehors des, des, de la fixation des normes et des objectifs stratégiques, mais c'est au niveau des territoires qu'il faut opérer, si on veut être pertinent.
0: Bien, je, il me reste à vous remercier, l'un comme l'autre, d'avoir donné de la hauteur à tous ces sujets, et d'avoir su aussi terminer sur des propositions, sur une note d'espoir… Après un débat qui avait peut-être une tonalité parfois pessimiste, vous me répondrez sans doute réaliste. Chers auditeurs, je vous remercie par avance de continuer à réagir, de commenter, de continuer à faire vivre le débat en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine pour Purpose Info Focus et le mois prochain pour un nouvel épisode de Purpose Info avec Karine Krauss et Axel Lemaire.